0: Tag, Leute, hier ist Dani. Es ist wieder soweit. Ich werfe mich für euch in eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. So, und jetzt nehmen wir genau den gleichen Satz nochmal. Tag, Leute, hier ist Dani. Es ist wieder soweit. Ich werfe mich für euch in eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will zu eins die gleiche Aussage, die gleiche Sprechweise, die gleiche Dani. Wir haben das wirklich nur äh, gecopy-pasted, aber hatte eine völlig andere Wirkung jetzt. ne? Und zwar einfach nur durch unterschiedliche Musik. Und genau darum geht's diesmal.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
0: Dass die Stimmung nach oben geht, wenn auf einer Party der neueste Indie-Hit gespielt wird. Oder dass ich bessere Laune kriege, wenn einer meiner Lieblingssongs im Radio oder auf meinem Smartphone läuft. Ja, das kennen wir alle, oder? Musik macht Stimmung. Aber was macht Musik denn noch alles? Also was kann die noch bewirken? Macht Musik mich zum Beispiel schneller, kraftvoller, schmerzresistenter? Kann man da Effekte nachweisen? Und wenn ja, wie weit kann ich mich mit den richtigen Songs denn nach vorne pushen? Das will ich austesten. Meine Challenge lautet, ich dope mich mit Musik. Dafür werde ich verschiedene Tests an mir selbst vornehmen und natürlich auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sprechen, was da genau passiert. Denn, ey, was soll das denn bitte für ein Mechanismus sein, ja? Ein Schallereignis trifft auf mein Trommelfell und am Ende macht mein Körper daraus mehr Leistung? Also das klingt ja eigentlich völlig abgefahren. Musik ist auf jeden Fall schon mal ein Instrument, das ich sehr oft nutze, um meinen Alltag, ich nenne es mal, emotional zu managen. Und das geht direkt morgens schon los. Spotify, was haben wir denn hier? Neue Single von Fever Ray. Oh ne, ich glaube, das ist mir jetzt zu verkopft. Fred Again hat auch was Neues. Oh ja, nee, nee, ich brauche was, was mir ein bisschen in den Arsch tritt. Ich kann wirklich eine halbe Ewigkeit damit verbringen, den passenden Song zu suchen, der mich motiviert, endlich mal aufzustehen und ins Bad zu tanzen. Und dazu noch eine kleine Anmerkung, wegen der Musikrechte können wir leider die Songs, die ich bei meiner Challenge höre, mit denen ich mich also dopen will, nicht hier im Podcast einspielen. Deshalb mache ich die Tests mit Kopfhörern und mein Kollege Thomas baut in der Produktion dann für euch Musik ein, die wir nutzen dürfen und die zumindest so ähnlich klingt wie die Musik, die ich genutzt habe. Ja, ist natürlich eine Krücke, es geht aber leider nicht anders. Oh, Idols, ja gut, Idols geht irgendwie immer. Aber irgendwie. Entschuldigung. Ich habe gerade irgendwie Bock auf so ein bisschen bum-bum war oh hier, geil, weil Valentino Kahn. Ja, genau das, ey, richtig schön auf die Fresse. Ja. Ja, und das zieht sich dann bei mir durch den ganzen Tag, ja? Wenn ich morgens unter der Dusche stehe, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, wenn ich einkaufe, koche, wenn ich mich zum Ausgehen fertig mache. Mich begleitet permanent aus meinen Kopfhörern oder meinen Boxen mein ganz persönlicher danny soundtrack
2: wir haben einen gigantischen Streaming-Markt und ich sehe auch da eine große Chance da drin, weil wir praktisch unser personalisiertes Musikprogramm ständig anpassen können und auf unsere Bedürfnisse ausrichten können und damit eben die Möglichkeit haben, genau die Musik äh, auszuwählen, die uns gerade in den Kram passt.
0: Naja... Könnt ihr euch noch erinnern, dass es mal eine Zeit gab, wo man sich Platten oder CDs kaufen musste oder auf den Radiozufall hoffen musste, damit man seine Lieblingsmusik hören kann? Ist ja heute kaum noch vorstellbar. Gunther Kreuz habt ihr da gerade gehört. Professor für systematische Musikwissenschaften an der karl von Ossietzky universität Oldenburg.
2: Die Studien zeigen aber auch, dass der Mensch mit seiner Musikauswahl praktisch dem Tagesrhythmus folgt. Wenn man global betrachtet, ist es so, dass wir morgens aktivierende Musik wählen und wenn wir abends zu Bett gehen, dann nehmen wir dann eher ruhigere Musik. Das lässt sich also an Spotify-Daten also sehr gut ablesen. Und da gibt es natürlich die Nachtschwärmer, die nach, der unterwegs sind und dann auf ihre tanzbare Musik hören.
0: Ich bin also absolut nicht alleine damit, dass ich permanent den passenden Soundtrack für meine Alltagsgestaltung zusammenfriemle und Musik eben für mich benutze. Ja, Wir alle benutzen Musik. Wir alle betreiben Musikdoping im Kleinen. Also in dem
3: Augenblick, in dem wir uns abends hinsetzen und ähm, wissen, okay, ich brauche jetzt eine ganz bestimmte Musik und diese ganz bestimmte Musik dann wahrscheinlich auch wirklich das macht mit uns, was wir von der Musik erwarten, ist das ja genau das. Also dieses typische Mood-Management, das wir betreiben durch die Musik, also dass wir selbst unsere eigene Stimmung beeinflussen können durch Musik. Viel intensiver kann Doping ja eigentlich
0: gar nicht sein. ann Christine Hergett forscht am Institut für Musik und Musikwissenschaft der TU Dortmund und beschäftigt sich da vor allem mit den Überschneidungen von Kommunikationswissenschaft und Musikpsychologie.
3: Und in dem Bereich ähm, decken sich tatsächlich ausnahmsweise mal Alltagserfahrungen und das, was wir aus der Wissenschaft auch schon wissen, eins zu eins, also auch die Wissenschaft sagt, ja, ähm, wir können uns durch Musik ganz gezielt ähm, zu, um es mal zu übertreiben, glücklicheren und besseren Menschen machen.
0: An Christine Herget hat er gerade einen ganz wichtigen Begriff benutzt, nämlich Mood Management. Das heißt, wir wählen Medieninhalte, also nicht nur Musik, sondern auch Filme, Serien, Bücher und so weiter. Die wählen wir aus, um damit bewusst Einfluss auf unsere Stimmung zu nehmen. Also zum Beispiel bei mir, ich muss aus dem Bett kommen und deshalb steuere ich diesen Elektro-Track an, weil ich weiß, der kickt mich. Ja, Ich betreibe Stimmungsdoping. Das kann Musik, sagt die Forschung. Ja, aber wie funktioniert denn das? Ja, genau das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, sagt anne Christine Herget.
3: Also wir können alle relativ gut und auch relativ ähm, übereinstimmend sagen, welche Emotionen eine Musik transportieren sollte. Also wir können ganz gut sagen, oh, das ist eigentlich, das soll Fröhlichkeit sein oder das soll traurig sein oder die Musik klingt für mich nostalgisch. Gleichzeitig ist aber jetzt die Frage, was passiert denn jetzt zwischen dem? Ich kann sagen, das ist fröhlich und ich werde fröhlich und ähm, da gibt es tatsächlich ganz verschiedene Erklärungsansätze und auch ganz verschiedene Prozesse, die ablaufen können. Zwischen dem, ich höre zum Beispiel beim Putzen eine Musik, die mich, die mich aufheitern und so ein bisschen hochpushen soll. Und ich bin tatsächlich aufgeheitert und hochgepusht. Und ähm, beim Putzen könnte es zum Beispiel emotionale Ansteckung sein. Also, dass wir uns von dem, was die Musik emotional transportiert, wirklich mitreißen und anstecken lassen. Und gleichzeitig könnte es aber zum Beispiel auch eine Form von Konditionierung sein, dass ich irgendwann angefangen habe, beim Putzen immer eine bestimmte Musik zu hören und bestenfalls habe ich damit dann positive Erfahrungen gemacht. Also ich hatte vielleicht halbwegs viel Spaß beim Putzen oder ich habe auch einfach danach wahrgenommen, wie schön angenehm meine saubere Wohnung ist. Und wenn ich das dann immer mal wieder mache, können wir uns natürlich selbst auch mit musikalischen Reizen in einer bestimmten Art und Weise konditionieren, dass wenn wir die Musik dann hören, dass wir dann wieder uns quasi in diese Situation gut fallen lassen können, wir uns gut auf die Situation einlassen können und dann eben auch emotional das passiert, was bei den Malen davor auch passiert ist.
0: Okay, also emotionale Ansteckung und Konditionierung. Das sind zwei Erklärmodelle, warum bestimmte Songs mich fröhlich machen oder sogar euphorisch oder auch traurig oder mir beim Entspannen helfen oder oder oder. Und es klingt einleuchtend, aber Achtung, das heißt nicht, dass Musikstück X automatisch immer Reaktion Y hervorruft.
3: Es ist kompliziert. Also tatsächlich ist die Wirkung von Musik, das ist nicht so, ich habe einen Reiz. Den zeige ich 100 Menschen und die reagieren alle eins zu eins gleichermaßen drauf und gleichermaßen stark. Das wäre aber auch schlimm, weil dann wären wir extrem manipulierbar durch Musik und das wollen wir ja auch wieder nicht. Ähm, dementsprechend ist es so, also wir wissen, dass bei Musikwirkung drei Faktoren eine Rolle spielen. Ähm, die Eigenschaften, die die Musik selbst mitbringt, die Eigenschaften, die die Rezipierenden mitbringen und das ist natürlich unfassbar individuell, weil wir alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ähm, drittens... Der Kontext, in dem äh, wir dieser Musik begegnen und ähm, diese drei Faktoren und auch das Zusammenspiel dieser drei Faktoren beeinflussen dann, inwiefern wir auf die
0: Musiken reagieren. Zum Beispiel zeigen Studien, je empathischer ein Mensch ist, desto stärker reagiert er auch auf musikalische Reize. Also wie so eine generelle emotionale Offenheit und Sensibilität, die eben macht, dass Musik einen richtig umhauen kann. Und das kann sie bei mir auf jeden Fall. Tränen, Gänsehaut, quietschen vor Euphorie, schreien, weil der Glücksflash bei dieser einen Stelle in diesem einen Song einfach so überkrass ist. Das sind alles Dinge, die mir regelmäßig passieren, wenn ich mich mit der richtigen Musik betanke. Also wenn das mit dem Musikdoping wirklich ein Ding ist, dann bin ich die perfekte Versuchsperson dafür. Wenn ich Sport mache, dann muss die passende Musik schon laufen, wenn ich meine Sportklamotten anziehe. Also bevor ich überhaupt anfange. Ever, ever, ever. Oh Gott, das ist so ein bisschen meine Guilty Pleasure-Motivationsmusik. Never von den Moving Pictures. Das ist der Soundtrack aus einem uralten Tanzfilm, Foodloose, mit Kevin Bacon, der dann zu diesem Lied durch so eine leere Fabrikhalle tanzt. Oh Gott, ey, das sehe ich dann immer vor meinem inneren Auge und... Es macht mich entsetzlich glücklich. Ja, ich brauche da was Schnelles, weil ich das Gefühl habe, das gibt mir einen Schubs. Und diesen Schubs, den gibt es wirklich im Körper. Das kann man messen.
1: In der Forschung haben wir natürlich klar ähm, schon gute Befunde dafür, dass zum Beispiel Musik, die etwas schneller ist, eher belebend wirkt. Ja? Ähm, das hat andere auch kardiovaskuläre zum Beispiel äh, Reaktionen als Musik, die jetzt langsamer ist und zum Beispiel eher beruhigend wirkt. Mit kardiovaskulären Reaktionen meine ich Reaktionen auf den Herzschlag und auf den Blutdruck, auf die Atmung und ähnliches.
0: Also energiegeladene Musik fährt mein System hoch. Der Mann, den ihr da gerade gehört habt, das ist Stefan Kölsch, Professor für Biologische, Medizinische und Musikpsychologie an der Universität Bergen in Norwegen. Der hat ein ganzes Buch geschrieben darüber, was Musik alles bei uns bewirken kann. Good Vibrations heißt das. Und als ich ihm erzähle, was ich so vorhab, da bestätigt er, ja, Frau Schmidt, also, da dürfte einiges gehen. 13, 14, 15 Test Nummer 1 meiner Challenge, wie viele Liegestütze schaffe ich? Also Liegestütze in Anführungszeichen. Ich kann keinen einzigen richtigen Liegestütz, sondern ich mache halt die Light-Version mit Knien auf dem Boden. Und selbst dann ist das noch ein ziemliches Trauerspiel. Aber hey, darum geht es ja jetzt hier nicht, sondern eben darum, schaffe ich mit Musik mehr. Die Forschung sagt, ja, müsste eigentlich. 22, oh. 23. Oh, nee. Also, den 23. habe ich nicht mehr hochgebracht, also 22. Gott. So, wir halten also fest. Durchgang ohne Musik, 22 Kinderliegestütze. Mit Musik müsste ich also mehr schaffen. Und während meine Muskeln sich jetzt erstmal erholen, damit ich beim zweiten Durchgang die gleichen Voraussetzungen habe, will ich mir die perfekte Playlist zusammenbasteln. Meine perfekte Musik-Doping-Playlist. Stefan Kölsch nennt in seinem Buch so ein paar Beispiele, welche Songs da ganz gut funktionieren könnten. Den Klassiker zum Beispiel Eye of the Tiger von Survivor. Aber als ich ihn darauf anspreche und um ein paar mehr Tipps bitte, da sagt er, nee, nee, stopp. Also das ist nur ein Song, ein Beispiel, das eben funktionieren könnte.
1: Ich kann leider nicht... Als Professor Kölsch verschreiben, nehmen Sie dieses Stück dafür und das Stück dafür und das Stück dafür. Das wirkt immer am besten, denn es kommt immer darauf an, wie Sie selber dieses Stück empfinden. Ja, also der Heavy-Metal-Enthusiast, der sagt, für mich ist dieses Stück motivierend und aktivierend. ja, Und es hilft mir dabei, mich aufzuraffen und Sport zu machen. Und der Nächste sagt, also bei mir ist Bach viel besser. Und dieses Heavy-Metal-Stück, das klingt für mich... Aggressiv und unheimlich. Und der Heavy Metal-Enthusiast sagt also, das empfinde ich überhaupt nicht, wenn ich diese Musik höre. So wirkt das auf mich überhaupt gar
2: nicht. Ja?
0: Ich muss also Musik nehmen, die mir gefällt. Ahu, ist ja jetzt eine Riesenüberraschung. <lacht> Bitte, ey, es muss doch irgendwelche Leitplanken geben in der Forschung, an denen ich mich orientieren kann bei der Songauswahl. Und ja, sagt Stefan Kölsch, ein bisschen was gibt's da doch. Nehmen wir mal. So ein klassisches Fitnessstudio oder auch so Fitnessvideos auf YouTube. In beiden Fällen läuft im Hintergrund ganz oft Mucke mit so 120, 130 Beats per Minute. Achtet mal drauf. Warum ist das so? Weil wir das gerne haben. Und der Grund dafür ist der, Achtung, jetzt kommt ein kompliziertes Wort, Cardiac Locomotor Coupling Effekt. Wenn das Tempo der Musik mit unserer Schrittfrequenz übereinstimmt oder auch mit unserer Frequenz bei Klimmzügen, Hanteltraining, Sit-Ups, was auch immer, dann empfinden wir das als motivierend. Und wenn der Rhythmus der Musik ein kleines bisschen schneller ist als unsere Bewegung, dann kann uns das animieren, dass wir auch schneller werden, sagt Stefan Kölsch. Beides, also Rhythmus und Tempo, hat positive Effekte auf unsere Leistungsfähigkeit. Denn unser Gehirn liebt einfach Rhythmen, Beats, dieses Bam, Bam, Bam. Haben wir gerne.
1: Ja, dafür gibt es in der Tat ein Netzwerk im Gehirn. Das ist auch relativ gut erforscht. Dazu gehören die sogenannten Basalgangien und sogenannter prämotorischer Kortex und das Kleinhirn, eine Reihe von Strukturen, die dort zusammenarbeiten. Und die ticken sozusagen oder feuern sozusagen gemeinsam im Konzert, wenn sie so wollen, zu einem Beat, wenn sie einen Beat wahrnehmen. Ja. Und jetzt fragen natürlich viele, ja, und wie kommt es dann zu so etwas wie Groove oder so? Und äh, wenn wir uns besonders groovige Beats mal genauer anschauen, dann sind das oft Beats, die sogenannte Off-Beats und Synkopen haben. Das heißt Beats, wo nicht auf jedem Schlag tatsächlich ein, ein Schlagzeugbeat erfolgt, sondern wo eben manchmal äh, ein Beat fehlt, sozusagen. Ja, und wo es nicht so klar ist, äh, wo sozusagen auf dem Beat, wo ein Schlag sein sollte, kein Schlag ist und direkt danach einer kommt oder direkt davor einer kommt, ja, was sozusagen eigentlich das ganze System ein bisschen irritiert. Und die Vermutung ist, dass unser Gehirn sozusagen versucht, diese in Anführungsstrichen Fehler im Beat durch Bewegungen auszugleichen. Es benutzt sozusagen den Bewegungsapparat dazu, den regulären Puls zu finden, ja, und ähm, zu diesen Bewegungen animiert zu werden, ist dann sozusagen auch, macht Teil des Grooves eines Beats aus.
0: Dieses Beat finden und Beat aufrechterhalten ist ganz tief in unserem Stammhirn verankert, weil es sich durch unser ganzes Dasein hindurchzieht. Ja? In welchem Rhythmus nuckeln wir als Baby am Schnuller? Wie schnell schlägt unser Herz? Welchen Rhythmus haben wir beim Sex? Unser ganzes Leben besteht aus Beats. Ann-Christine Hergett, die zur Wirkung von Musik forscht, hat mir auch noch einen guten Tipp mitgegeben und damit einen Eindruck bestätigt, den ich schon seit Jahren mit mir rumtrage. Nämlich, man kann sich an seiner allerliebsten aller Lieblingsmusik auch überhören. Und dann geht der Doping-Effekt natürlich flöten. Genau, da sind
3: wir dann wieder beim abgenutzten Gegenstand. Man darf es nicht übertreiben. Oder aber auch ein schöner Effekt, den wir da haben, ist, wenn irgendwann so ein Abnutzungseffekt aufgetreten ist, kann es gut sein, dass wenn wir dann für fünf Jahre lang diese Musik nicht hören und dann durch Zufall die Musik im Radio kommt, dass wir dann wieder quasi die eigentliche ähm, starke emotionale Reaktion haben. Also da haben wir jetzt zufälligerweise gerade ein Studie durchgeführt, in der wir ähm, Menschen die Titelmusiken von Kinderserien vorgespielt haben, die sie in ihrer eigenen Kindheit viel geguckt haben, aber seitdem nicht mehr. Und da hatten wir eben auch ganz, ganz starke emotionale Reaktionen. Also das ging von ganz intensiven Erinnerungen an die Situation, in der man diese Kindersendungen geguckt hat, über ähm, ganz starke Nostalgiegefühle, über ähm, Fröhlichkeit, Traurigkeit. Ähm, also das waren wirklich... Wenn man gerne sehr starke äh, Emotionen wahrnehmen möchte in Bezug auf Musik, das wäre sowas, was man selbst mal zu Hause ausprobieren könnte. Sich kurz mal Gedanken machen, äh, welche Kinderserie man gerne geschaut hat und dann mal gucken, ob man den Titelsong im Internet findet. Das scheint ganz gut zu funktionieren.
0: Geil, Volltreffer. Ich habe neulich, als ich mal in so einem Internet-Wurmloch hing, das Intro einer meiner absoluten Lieblingszeichentrickserien aus Kindertagen wiedergefunden, nämlich Dr. Schnuggels. Und ich saß echt quietschend und mit Tränen in den Augen vor meinem Laptop. Kein Scheiß, das ist doch verrückt, oder? Aber was heißt denn all das jetzt zusammengenommen für meine Doping-Playlist? Also ich werde jetzt nicht zur Intro-Musik von Dr. Schnaggels Leistungstests an mir selbst durchführen. Ich habe mir Songs zusammengesucht, die eine gewisse Geschwindigkeit haben, gerne auch einen Groove. Und dazu noch Songs, von denen ich weiß, dass sie mich euphorisch machen oder Gänsehaut bei mir auslösen. Und wenn ich nicht gerade einen Test mache, dann verbiete ich mir auch all diese Songs für die Dauer meiner Challenge, damit ich ihren Effekt eben nicht abnutze. Falls ihr wissen wollt, wie meine gloriose Playlist dann nun am Ende ausgesehen hat, dann findet ihr die in unserem Online-Artikel. Link dahin gibt es in der Podcast-Beschreibung. So, meine Armmuskeln haben sich jetzt ein paar Tage erholen können. Muskelkater ist weg, den ich tatsächlich hatte vom ersten Liegestütze durchgang. Und ja, genau die gleichen Voraussetzungen jetzt wie beim ersten Durchgang. Ähnliche Uhrzeit, ich habe gut geschlafen, ich habe vor ein paar Stunden gefrühstückt, irgendwie so Haferflockenschleim. Und jetzt mache ich das Ganze aber halt mit Musik. Ich lege euch mal hier hin. So. Kopfhörer aufsetzen und los. Eins, zwei. Bevor jetzt jemand sagt, ja, aber es können aber ja gar nicht eins zu eins die gleichen Voraussetzungen sein. Vielleicht hast du einen Trainingseffekt vom ersten Durchgang oder was auch immer. Ja, das ist korrekt. Das hier ist keine wissenschaftliche Studie. Ich will einfach nur schauen, ob ich von den Effekten, die in Studien nachgewiesen worden sind, ob ich von denen an mir selbst was merke. Und ich werde auch noch andere Tests machen als nur Liegestütze. 20, 21. 22, so, soweit war ich ja beim letzten Mal auch schon, 23, 24 und 25 und 26, naja, nicht ganz, 25 einhalb. sag ich mal, 25 einhalb. Ja, okay. Also dreieinhalb möchte gern Liegestütze mehr als ohne Musik. Das ist eine Steigerung von 16 Prozent. Und das finde ich ein stabiles Ergebnis für meinen ersten Test. Vor allem hat aber jetzt dieser zweite Durchgang viel mehr Spaß gemacht, weil ich halt dazu Arcade Fire auf den Ohren hatte. Und genau das ist eigentlich auch schon der ganze Zauber am Musikdoping, erklärt mir der Psychologe Stefan Kölsch. Es ist nicht so, dass Töne über unsere Ohren ins Blut oder in die Muskeln wandern und uns da irgendwie stärker machen, sondern das läuft über Bande. Die Musik kitzelt unsere Instinkte und Gefühle und das wirkt sich auf unseren Körper und seine Leistungsfähigkeit aus.
1: Und dazu kommt die Ausschüttung der Spaßmoleküle im Gehirn, ja der Dopaminmoleküle, äh, wenn uns die Musik Spaß macht, wenn wir die sozusagen animierend finden und wenn wir dem gerne zuhören. Und dann sind wir eben schnell dazu bewegt, uns zur Musik zu bewegen. Also Musik löst eigentlich sowieso in Menschen aus, sich dazu zu bewegen, ja, dazu zu tanzen. Und das kann natürlich dann leicht, sagen wir mal, ja umgewandelt werden in Laufen oder Fahrradfahren oder was es auch immer ist. Und dieser Hang, uns zu dem Takt von Musik zu bewegen und da auch Spaß dran zu haben, der ist ganz tief in uns Menschen verwurzelt. Also es gibt Studien, die bei Kleinkindern, die wenige Monate alt waren, gezeigt haben, dass wenn die Musik hören, die dazu tendieren, sich zu bewegen und zwar im Takt der Musik zu bewegen. Und wenn ihnen das gelingt, sich im Takt zur Musik zu bewegen, lächeln sie mehr, haben also mehr Spaß daran. Das ist also etwas, was uns als Menschen in die Wiege gelegt ist, uns zum Takt von Musik zu bewegen und dabei Spaß zu haben. Ja.
0: ja, denn unser Gehirn liebt es einfach, wenn wir im Flow sind, gemeinsam schwingen mit der Umgebung, mit der Musik oder mit anderen Menschen, also im Chor singen, gemeinsam in einer Band jammen oder im Club tanzen. Das sind alles Sachen, die uralte Mechanismen in uns triggern.
1: Ja, das fängt auf der allerersten Verarbeitungsstufe im Gehirn fängt das schon an, denn wir können uns das so vorstellen, wenn es zum Beispiel auf einmal laut neben uns knallt, dann zucken wir zusammen, Schweiß bricht aus, unser Herz schlägt schneller, unsere Pupillenweite ändert sich, ja. Das sind alles ganz alte, evolutionär alte physiologische Reaktionen dieses Vitalisierungssystems, ja. Und auf diese alten, evolutionär alten äh, Mechanismen sattelt sozusagen Musik auf, ja.
0: Evolutionär betrachtet kann es einfach mal über Leben und Tod entscheiden, ob ich ein akustisches Signal rechtzeitig wahrnehme. Und weil das eben so wichtig ist, nehmen wir Geräusche und Klänge gar nicht nur mit dem Gehör wahr.
1: Ja, es gibt zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen kam eine neue Studie raus, die gezeigt hat, dass wenn mehr ganz tiefe Frequenzen in Tanzmusik vorhanden sind, die Menschen sich mehr dazu Musik bewegen und auch mehr Spaß an der Musik im Club haben, ja, obwohl sie diese ganz tiefen Frequenzen bewusst gar nicht hören. Das liegt auch daran, dass wir jetzt nicht nur mit unserer Hörschnecke hören, sondern auch tatsächlich mit unserem Gleichgewichtsapparat. Aber will nur sagen, von unserem Innenohr kommen eben Impulse in dieses Vitalisierungszentrum, die viszerale Effekte in uns auslösen können. Ja, und die können belebend sein oder die können beruhigend sein.
0: Das finde ich geil. Also unser Körper hat Evolution sei Dank ein Akustikalarmsystem und wenn es laut wird, dann haben wir verschiedene Sensoren, die uns sagen, oh mein Gott, vielleicht stürmt da gerade ein Mammut von hinten auf uns zu oder ein Säbelzahntiger, wir müssen flüchten, schnell rennen um dein Leben. Und was machen wir heute daraus? Wir stellen uns im Club vor die Box, lassen uns von den tiefen Bässen unsere Trommelfälle und Gleichgewichtsorgane durchmassieren und münzen diesen Adrenalinschub aus dem Fluchtreflex in Tanzekstase und Spaß um. Also auch auf einer Tanzfläche im Jahr 2023 sind wir alle immer noch ein Stück weit Urmenschen. So, willkommen in meiner Küche. Ich muss hier erstmal das ganze Equipment raussuchen. Das da wäre eine Schüssel, die groß genug ist für meine Hand. Es ist Zeit für den zweiten Test bei meiner Musikdoping-Challenge. Ich habe extra Eiswürfel gemacht. Oh, also ich, die plupsen hier ja schon so raus. Jetzt. Kommen hier erstmal die Eiswürfel rein. Wundert euch nicht über die Geräusche? Ja, ich mache meine Eiswürfel in einer alten Toffifee-Packung. Lifehack. So. Hey, wenn ich mit Musik ein bisschen mehr Leistung beim Sport schaffe, schön und gut, aber da hat ja die Welt nichts von. Aber kann die richtige Musik vielleicht auch helfen, dass wir Schmerzen besser aushalten? Das wäre ja übel krass. Naja, Frau Schmidt, das ist nicht übel krass, das ist einfach die Realität, sagt Stefan Kölsch, der Psychologe von der Uni Bergen. Und zwar liegt das schon wieder daran, dass die richtige Musik uns einfach glücklich macht, also für einen Dopaminschub sorgt. Und dieser Botenstoff ist das Benzin für den Spaßmotor in unserem Gehirn, sagt
1: Kölsch. Ja, Auch der trägt dazu bei, dass wir Musik zum Beispiel als vermöglich empfinden, dass sie uns Spaß macht, dass wir sie weiter hören möchten, dass wir Lust haben, uns dazu zu bewegen. Und da komme ich schon zurück auf Ihren anderen Punkt. Schmerz und Spaß hängen im Gehirn zusammen. Wenn ich Schmerzen empfinde und dann aber mit Spaß sozusagen ein paar Moleküle in die Waagschale werfen kann, die ich als sozusagen angenehm empfinde, dann wird der Schmerz dadurch schon etwas geringer. Und auch Schmacht, also sozusagen die Lust auf etwas, das kann ja, Zigaretten, Alkohol, Süßigkeiten und so weiter sein, auch die kann ich tatsächlich mit Musik etwas regulieren helfen. Ich kann zum Beispiel mit Musik meine Gedanken auf das Bier oder auf die Süßigkeiten oder auf die Zigaretten ablenken und etwas anderes denken und dann reduziert das schon den Schmacht. Ja.
0: Das ist doch krass. Musik als Therapeutikum gegen Gelüste und gegen Schmerzen. Klingt auf jeden Fall logisch. Einfach so eine Art Ablenkungsmechanismus. Ne? Wenn mein Gehirn mit Spaß haben beschäftigt ist, dann bleiben weniger Ressourcen für Aha, aua, das tut so furchtbar weh. Musik wird heute angewendet in der Therapie von Schmerzen, Schlafstörungen, Depressionen, ADHS, Demenz, Schlaganfällen. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Zurück zu meinem Schmerzexperiment. Okay, Ärmel hochkrempeln und jetzt eins, zwei, drei und los. Wie lange halte ich es aus, meine Hand in Eiswasser zu legen? Oh, Schluss, Schluss, Schluss. Aua, oh Gott. Ah, hier klebt Eis an meiner Hand. Stopp. Ah, fuck, fuck, fuck. Ich dachte da echt für einen Moment, ich hätte mir jetzt eine Erfrierung geholt bei meiner Challenge. Habe ich aber nicht. Alles wieder gut. Viereinhalb Minuten, das war meine Zeit ohne Musik. Für den Durchgang mit Musik hat Stefan Kölsch mir noch einen Tipp gegeben, quasi zur Doping-Verstärkung.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, haben wir in den letzten Jahren erkannt, dass die heilsamen Effekte von Musik stärker ausgeprägt sind, wenn wir uns irgendwie an der Musik beteiligen. Ja? Ähm, normalerweise hört man Musik ja einfach nur zu wenn man Schmerzen reduzieren möchte. Also beim Zahnarzt vielleicht oder wenn man eine andere medizinische Behandlung hat. Ja. Und der schmerzreduzierende Effekt von Musik in solchen Situationen ist in der Musikmedizin auch sehr, sehr gut nachgewiesen. Der ist aber relativ klein. Wir können diesen Effekt aber steigern. Wie? Indem wir uns einfach irgendwie an der Musik beteiligen. Also zum Beispiel ganz einfach den Takt der Musik mitklopfen. Und das kann beim Arzt ganz unauffällig sein, ja, mit den Fingerspitzen, mit dem Fuß. Ja. Ich kann innerlich mitsingen. Ja, ich brauche ja nicht laut mitzusingen. Ich kann mit der Musik atmen, ja? sechs Schläge ausatmen, vier Schläge einatmen oder wie viel auch immer, ja? je nachdem wie schnell oder wie langsam die Musik ist. So. Und wenn ich mich derart an Musik beteilige, dann sind die schmerzreduzierenden Effekte von Musik deutlich höher. Ja?
0: Also zweiter Schmerztest, frische Eiswürfel in die Schüssel, ich nehme jetzt natürlich die andere Hand und diesmal eben meine Lieblingsmusik aus meinen Kopfhörern. Da ist meine Playlist. Und da nehmen wir jetzt Eve Tumor mit Echolalia. So, läuft. Und Hand rein, Zeit läuft. Okay. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh. ah, uh. Ich halte den kompletten Song locker durch, gucke auch extra nicht auf die Uhr, damit ich nicht bewusst auf eine Zielzeit hinarbeite, sondern ich konzentriere mich komplett auf die Musik. Und als nächstes steuere ich in meiner Playlist eine Euphorie-Hymne an, die mir sehr verlässlich einen Glücksflash beschert, nämlich On the Sea von Beach House. Und ich gehe voll mit, bitte jetzt nicht lachen. Yeah! yeah. Uh, jetzt jetzt, jetzt komme ich an die Grenze. Jetzt ist hier gleich Schluss. Jetzt, jetzt. kommt dann Nein, Schluss. Aua. Ah. Okay, ich muss selber lachen. Aber <lacht> man hört sich ja auch nicht, wenn man Kopfhörer auf hat und dann klingt es halt noch mal bescheuert. <lacht> ja. Aber das Ergebnis spricht für sich. Über sechseinhalb Minuten habe ich meine Hand im Eiswasser gelassen. Das ist ein Plus von mehr als zwei Minuten. Also 34 Steigerung. Bäm, was geht, ey? Also bisher läuft das echt wie am Schnürchen mit dem Musikdoping. Allerdings denke ich mir auch, na, wenn ich damit rechne, dass ich mit Musik länger durchhalte oder mehr Liegestütze schaffe, dann ist es ja vielleicht auch kein Wunder, dass es dann auch so kommt. ja? Stichwort Placebo-Effekt. Ja, das ist absolut richtig, sagt Stefan Kölsch.
1: Zunächst einmal, äh, Placebo-Effekte an sich sind ja erstmal nichts äh, Schlimmes oder Gefährliches. Ja? Äh, und es ist auch ganz wichtig dabei zu erkennen, dass uns diese Placebo-Effekte zeigen, dass die stärksten Heilkräfte unser Körper selber hat. Ja? Ganz wichtige Heilkräfte. Also ein Medikament, ein Arzt kann unserem Körper helfen zu heilen. Und das ist natürlich auch oft ganz wichtig. Ja? Aber heilen tut sich unser Körper letztendlich immer selbst. Ja, wenn ich mich äh, aus Versehen schneide, ja, dann äh, kann der Arzt die Wunde nähen, er kann mir Antibiotika geben, aber das Heilen der Wunde und das eigentliche Bekämpfen der Bakterien oder was auch immer, das macht mein Körper, mein Immunsystem, die Zellen meines Körpers. Und das ist ganz wichtig zu erkennen, denn das bedeutet, dass wir sozusagen Musik nutzen können um diese körpereigenen Heilungskräfte nicht durch negative Emotionen und negative Gedanken zu blockieren, sondern ganz im Gegenteil ja, durch die Good Vibrations, die in der Musik sind, freizusetzen und ihre Arbeit tun zu lassen.
0: Musikdoping funktioniert also, zumindest zu einem gewissen Anteil, über Ablenkung. Ja? Die Musik lenkt mich ab von Schmerz und Anstrengung. Ist ja logisch. Aber heißt das, dass völlig egal ist, was läuft? Hauptsache Mucke, Hauptsache Ablenkung? Die Forschung deutet ja darauf hin, dass es schon auch eine Rolle spielt, welche Musik ich höre. Zum einen ist der Beat, der Rhythmus, das Tempo ein Faktor, der sich auf meine Leistungsfähigkeit auswirken kann. Und zum anderen eben auch meine persönlichen Präferenzen. Ja? Welche Songs machen mich glücklich, motivieren und pushen mich? Und dafür wird jetzt gejoggt. Eine feste Strecke, zwei Versuche. Einmal mit Musik, die ich mag und einmal mit Musik, die ich nicht so gerne mag, sage ich mal ganz diplomatisch. Und sorry an alle Konnoisseure da draußen, aber dafür wähle ich Jazz. Jazz ist einfach überhaupt nicht meins. Und noch ein weiteres Sorry muss ich hinterher schieben. Während ich mich beim Laufen aufgenommen habe, hat permanent mein Schlüssel so mega laut rumgeklappert. Nur, dass ihr euch nicht wundert. So, ich bin hier am Wendepunkt, Hälfte der Strecke ist geschafft. Die Musik geht mir mega auf die Nüsse. Ich habe die jetzt auch ein bisschen leiser gemacht. Also sie geht mich auf die Nüsse, aber ich höre sie lieber leise. Wie gesagt, das ist nur mein persönlicher Geschmack. Ich hasse Jazz jetzt auch nicht. Hass würde vielleicht auch wieder irgendwie über Stresshormone Energie freisetzen und meinen Selbsttest verfälschen. Und genau das will ich ja nicht. So, von Tür zu Tür. 26, 44. Mit Jazz. Die Strecke, die ich da gelaufen bin, die jogge ich öfter und knapp 27 Minuten, das ist eine stabile Zeit für meine Verhältnisse. Also selbst Jazz hat mich da ein bisschen getragen, glaube ich. Aber ich bin vor allem eben so gespannt, wie groß der Unterschied ist, wenn ich meine Doping-Playlist anschmeiße. Und beim Joggen, da kann ich ja nicht mitsingen oder mit dem Fuß wippen oder was auch immer, um den Effekt zu verstärken. Macht aber nichts, sagt Stefan Kölsch.
1: Was sie jedoch nutzen können als zusätzlichen Trick, um gut zu der Musik sozusagen durchzuhalten ist, wenn sie sich tatsächlich im Takt der Musik bewegen, klar, aber sich dazu vielleicht vorstellen, sie würden selber die Musik durch ihre Bewegungen mitproduzieren. Ja? Sich sozusagen selber vorstellen, sie würden durch ihre Tritte das Schlagzeug bedienen. Ja? Ähm, das kommt einem am Anfang erstmal ein bisschen lächerlich vor. Ja? Aber wenn man das probiert, nach ein paar Schritten, das dauert gar nicht so lange, hat man manchmal echt so das Gefühl, so, ah, das hat sich jetzt tatsächlich so angehört, als hätte ich diesen Schlagzeugbeat gemacht. Ja? Und das macht dem Gehirn irgendwie noch mehr Spaß und dann fällt es noch leichter durchzuhalten.
0: Ja, und das geht aber natürlich nur, wenn die Musik auch ein gewisses Tempo hat. Und deshalb steuere ich jetzt so den Indie- und Rockkram in meiner Doping-Playlist an. Und, also es klingt jetzt völlig falsch aus meinem Sporthasserinnenmund, aber es ist so, ich freue mich richtig, jetzt voll loszulegen. Zumindest für den ersten Kilometer. Aber dann... Also, das ist wie gar nichts diesmal. Mega anstrengend. Meine Beine sind wie Pudding. Ich kann es gar nicht genießen. Puh. Mal gucken, wo ich rauskomme. Es zerreißt mich richtig. Ich versuche mich auf die Musik einzulassen, mir vorzustellen, wie ich mit meinen Füßen, mit meinen Schritten den Beat erzeuge. Aber nee, nischt ist. Ich überlege mehrmals, den Lauf jetzt einfach abzubrechen und es an einem anderen Tag nochmal zu probieren, weil derart der Wurm drin ist. Und andererseits will ich jetzt aber auch irgendwie durchziehen. Und da kommt mir ein Tipp in den Kopf, den mir die Musikwissenschaftlerin ann christine Hergeld noch gegeben hat.
3: Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass ähm, bei bestimmten Aufgaben es durchaus, also vor allem bei repetitiven Aufgaben, es durchaus einen positiven ähm, Effekt haben kann, wenn man dabei eine Musik hört, die eben äh, diese repetitiven Bewegungen zum Beispiel ähm, unterstützt.
0: Also wenn es mit den tollen Gefühlen schon nicht klappt, dann vielleicht der stumpfe, okay, immer einfach einen Fuß vor den anderen Tunnel. Vielleicht ist das die Lösung zum Durchhalten. Ich wechsle in meiner Playlist zur Elektro- und Techno-Abteilung, da wiederholt sich ja immer viel, und ich ziehe tatsächlich durch. Es überrascht mich selbst, dass ich doch noch durchhalte. Und noch mehr überrascht mich die Uhr. So, das immer Stoppuhr. 24 57 also locker anderthalb Minuten schneller aber auch anderthalb Mal so viel Quälerei. Junge das war nicht schön aber ey, 24 57 versus 26 44 das ist ein Unterschied What? also ich war mir während meines Laufs zu 100% sicher. Okay, also das hier wird jetzt der Test, mit dem ich mir meine ganze Challenge verkacke. Und jetzt denke ich mir, hm, ich bin mit meinem ewigen, absoluten Lieblingssong in die Joggingrunde gestartet. Ready to Start von Arcade Fire. Und vielleicht hat der mich so gepusht, dass ich einfach viel zu schnell losgelaufen bin und dann eben irgendwann eingebrochen Trotzdem habe ich am Ende mehr als eineinhalb Minuten rausgeholt gegenüber meiner Jazzlaufrunde. Und das ist auch wieder eine klare Steigerung. 7% schneller bin ich gewesen. Ja, Leute, ich dope mich mit Musik. Das hat bei mir in drei von drei Fällen geklappt. Also, Challenge sowas von geschafft. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass das klappt, damit hatte ich so ein bisschen gerechnet. Aber wie gut das klappt, das hat mich dann doch überrascht. Also das Ausmaß. Und vor allem verstehe ich jetzt halt auch, was dahinter steckt, wie das funktioniert und... Und da bin ich so ein bisschen stolz drauf, dass ich anscheinend auch vor dieser Challenge schon viel richtig gemacht habe damit, welche Musik ich zu welchen Gelegenheiten höre. Weil ich eben auch immer schon geahnt habe, dass da viel Wumms stecken kann. Musik kann wie eine Zauberdroge sein, die hilft, eure Laune zu heben oder euch an eure Grenzen zu pushen. Egal, ob ihr damit besser aus dem Bett kommen oder mehr Kilometer beim Joggen schaffen wollt. Das Ganze kann wie Doping ohne Nebenwirkungen funktionieren. Wie geil ist das denn bitte? Der Musikwissenschaftler Gunther Kreuz von der Uni Oldenburg hat das nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Und
2: ja, wer Sex, gutes Essen und Drogen für überbewertet hält, der kann es ja dann auch mal mit Musik hören, probieren, um wirklich um gute, starke äh, Gefühle zu erleben und dabei vielleicht auch entdecken, dass das. Auch eine sehr starke Stimulation sein kann.
0: Ja, und das war meine Musikdoping-Challenge. Die habe ich gemacht zusammen mit Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und jetzt könnt ihr mir eure Musik-Geheimtipps zustecken, ja, mit denen ihr beim Sport durchhaltet oder morgens fröhlich aus dem Bett kommt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an challenge.mdr.de. Das ist auch die Adresse, falls ihr noch Fragen habt oder Kritik oder eine Idee für eine neue Challenge für mich. Immer gerne her damit. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Challenge.mdr.de, ARD Audiothek, Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und ich sag: bis bald. Tschüss.